0: episodio número 18, dentro del apartado de género, hablaremos sobre el trastorno obsesivo-compulsivo y las diferencias que hay entre mujeres y hombres. Por ejemplo, ¿quién lo sufre más?, ¿qué tipos de TOC son más típicos según el sexo? ¿Hay diferencias en la sintomatología? ¿Cuáles son las causas genéticas y sociales que pueden explicar esas diferencias? ¿Qué es el TOC postparto? Y terminaremos hablando del llamado TOC transgénero, aunque prefiero llamarlo TOC de identidad de género. ¿Vamos con ello? Empezamos haciendo un mini repaso sobre los componentes del TOC que veíamos en el episodio anterior, el TOC y sus causas. Por un lado, estaban las obsesiones, que eran pensamientos no deseados por la persona y que le generaban gran malestar. Por otro, Estaban las compulsiones, comportamientos que llevaba a cabo para aliviar el malestar de las obsesiones. Y finalmente estaban las evitaciones, situaciones que la persona evita por temor a que aparezcan las obsesiones. ¿Y cómo de frecuente es el TOC? Según un estudio, se estima que el 0,7% de las personas mayores de edad en Europa cumplirían el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo. Pero cuando piensas en alguien con TOC, ¿qué te viene a la mente? ¿Una mujer? ¿Un hombre? Generalmente diría que existe el estereotipo de que los hombres padecemos más TOC. Y es que películas como Mejor Imposible, o El aviador, o la serie Monk, en los tres casos los protagonistas son hombres y tienen TOC, han podido contribuir a esta expectativa. Pero poco a poco también van haciendo más películas donde aparecen mujeres con TOC, como por ejemplo Electra. ¿A lo que iba? ¿Qué dicen los datos? Pues indican que el TOC es más habitual en mujeres que en hombres. Por cada hombre con TOC hay 1,6 mujeres con TOC, lo que supone un 60% más de mujeres con trastorno obsesivo compulsivo. Pero las diferencias no acaban ahí. Por ejemplo, la edad de comienzo. La edad de comienzo del TOC es menor en los hombres, 13-15 años, que en las mujeres, 20-22 años. Y en muestras clínicas, por cada niña hay dos niños con TOC. Y recordando lo que decíamos en el episodio previo, un inicio temprano del TOC se asocia a una mayor gravedad en los síntomas. En resumen, globalmente hay más mujeres con síntomas de TOC, y la gravedad del TOC suele ser superior en el caso de los hombres que tienen un inicio temprano del trastorno. Aclaro que a lo largo de todo el episodio estaré hablando de tendencias, y es que en los casos individuales de tal hombre o tal mujer, la variabilidad es enorme. Otra diferencia es que los hombres con TOC tienden a ser más conscientes de que sus obsesiones y compulsiones son irracionales. Pero esto, lamentablemente, no les convierte en más capaces a la hora de poder evitarlas. Y en lo referente a los tipos de TOC que vimos en el episodio anterior, ¿se ha detectado alguna diferencia también? Pues sí, los TOC de daño o de agresión y de comprobación y las obsesiones corporales se daban con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. En otro estudio, encontraron que las compulsiones de limpieza se daban más a menudo en mujeres, y que las obsesiones sexuales, religiosas o de daño se daban más comúnmente en los hombres. Por otra parte, la lentitud compulsiva, es decir, el realizar ciertas acciones con una lentitud excesiva, también era más frecuente entre los hombres. Como veis, Aparecen algunos datos incongruentes entre ambos estudios, sobre todo en lo referente a las obsesiones de daño o agresión. Todavía falta más por investigar. ¿Y hay diferencias en los síntomas del TOC? Pues sí, también. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el TOC de daño o de agresión. Las mujeres tienden a manifestar este tipo de TOC como miedo a infectar o dañar accidentalmente a sus seres queridos, como pueden ser criaturas, pareja u otros familiares. Por ejemplo, pueden temer envenenarles con la comida que les han preparado. Los hombres, por contra, tienden a manifestar este TOC comprobando continuamente que han cerrado bien las puertas o el gas para garantizar la protección del resto. Así, en las mujeres la tendencia es mayor a temer que sean ellas las que provocan el daño, lo cual sería contrario al rol de proveedora de cuidados, y en los hombres, la obsesión se empresa en mayor medida como el temor a ser responsables de no haber evitado que sus seres queridos sean dañados, lo cual es congruente con el rol de protector. En ambos casos, el temor sería incumplir el rol de cuidadora o de protector. Otro ejemplo, el TOC de contaminación. Las mujeres con este tipo de TOC tienden a realizar limpiezas compulsivas del hogar: suelos, ropa, etc. mientras que las compulsiones en los hombres tienden a centrarse más en su propio cuerpo: limpieza de manos, ducha. Un inciso para aclarar que lo que es un comportamiento normal entre comillas o no, lo marca mucho el contexto sociocultural. Por ejemplo, Hace diez años, desinfectarse las manos múltiples veces al día podía ser un comportamiento poco frecuente y más asociado a un TOC de limpieza. Pero en plena pandemia de COVID se vuelve un comportamiento socialmente esperado y normalizado. Un ejemplo más, TOC de orden o de simetría. Las mujeres con este tipo de TOC tienden a centrarse más en su apariencia física, en la simetría corporal, el color de las manchas de la piel, etc. Y en lo referente al orden de los objetos, las mujeres tienden a ordenar de forma compulsiva su hogar, porque temen que ocurra algo terrible si no está todo perfecto o en su sitio. Los hombres también ordenan sus objetos de forma compulsiva libros, discos, etc. Pero no porque teman que ocurra algo si no lo hacen, sino porque les genera mucho malestar el verlo desordenado. Como vemos, es más habitual que las mujeres se centren en el hogar, en general, y los hombres en sus objetos personales o en mantener impoluto un lugar típicamente masculino como puede ser su coche. Nuevamente, vemos cómo el género, es decir, las expectativas que tiene la sociedad sobre lo que implica ser una mujer o un hombre, tienen influencia en la forma en que se manifiesta el TOC. ¿Y hay diferencias en la comorbilidad? ¿Comorbilique? Sí, sí, se aprecian diferencias en los tipos de problemas que se dan asociados además del TOC. Por ejemplo, se observa que los hombres con TOC tienden a tener más tics y problemas de abuso de sustancia, principalmente de alcohol. No es sorprendente que se recurra al alcohol como método para reducir temporalmente el malestar emocional. Por contra, las mujeres tienden a presentar más problemas de conducta alimentaria, principalmente anorexia, y de control de impulsos, como las compras compulsivas. ¿Y respecto al tratamiento? ¿También hay diferencias? Pues según otro estudio, tres cuartas partes de las personas preferían el tratamiento psicológico antes que el farmacológico, y esta preferencia era más marcada entre personas jóvenes y mujeres. Un anuncio. En el próximo episodio hablaré sobre los tratamientos del TOC, así que no te lo pierdas. Ahora me gustaría hablar un poco sobre las causas del TOC, genéticas y sociales. Respecto a las genéticas, sí que se aprecian influencias a la hora de desarrollar un TOC. Por ejemplo, en estudios con gemelos se analizan si ambos desarrollan el TOC o solo uno de ellos. Así, en gemelos monocigóticos, en los que comparten el 100% de los genes, los que son idénticos, hay un 57% de concordancia, es decir, en el 57% de las ocasiones ambos desarrollan el TOC o no lo desarrolla ninguno. Y en gemelos dicigóticos, donde solo comparten el 50% de los genes, la concordancia es de solo el 22%, es decir, mucho menor por lo que sí se aprecia una contribución genética, pero no es la única ni tampoco es determinante. A la hora de estudiar la contribución de los genes, lo que se hereda, y del ambiente, lo que se aprende, se suele dividir este último entre ambiente compartido, el que compartes con tu hermana, por ejemplo, la familia, el hogar, y el ambiente no compartido, que sería el ambiente propio de tu hermana. Sus amistades, el colegio, etc. Teniendo esto en cuenta, según un estudio, en el caso del TOC, los genes explican alrededor del 40% de las diferencias, el ambiente compartido el 10% y el ambiente no compartido el 50%. Y respecto a la herencia genética, lo que se hereda es la vulnerabilidad a desarrollar un TOC, pero no el tipo de TOC en concreto lo cual depende más de los aprendizajes que se realizan. Y respecto a lo que se aprende, influyen en el desarrollo de un TOC estilos educativos familiares que ponen un énfasis excesivo en la responsabilidad, en el perfeccionismo o que tienen normas muy rígidas sobre cómo hay que comportarse en cada situación. O también formaciones generalmente religiosas que separan de forma rígida lo que está mal y lo que está bien o que consideran que es igualmente pecaminoso pensar algo malo que hacerlo. También se han estudiado algunos factores perinatales que aumentan el riesgo de desarrollar TOC, sobre todo cuando se dan de forma simultánea varios de ellos, como por ejemplo nacer antes de los nueve meses, poco peso al nacer, tabaco durante el embarazo, entre otros pero como digo, no son determinantes. ¿Y entonces por qué hay más mujeres con TOC? Pues algunas posibles causas son haber sufrido un mayor número de traumas durante su vida, abusos sexuales, físicos o emocionales. Otro factor puede ser el embarazo, y es que alrededor del 1% de las mujeres desarrollan sintomatología TOC posparto. Entre los síntomas aparecen obsesiones respecto a la seguridad y bienestar del bebé y comprobaciones reiteradas sobre si respira mientras duerme u otras. Los padres también podemos desarrollar TOC tras el parto, pero se suele dar en menor medida. ¿Y esto por qué? Quizá por los cambios hormonales que se dan en las mujeres durante las primeras semanas tras el parto quizá porque el cuidado de la criatura sigue siendo responsabilidad de las mujeres en mayor medida, y probablemente por la interacción entre estas dos hipótesis. Además, conviene recordar que los síntomas del TOC se acentúan en momentos de estrés, y si una mudanza puede suponer un pico de estrés, cuidar a una criatura recién nacida también. Y para terminar, vamos a hablar de un caso de TOC de mutación. Personas que se obsesionan con la duda de si realmente son quienes creen ser. Aquí nos vamos a centrar en el TOC de identidad de género. ¿Y qué es el TOC de identidad de género? Es un tipo de TOC en el que las obsesiones se refieren a la identidad de género. Algunas de estas obsesiones pueden ser ¿Cómo puedo realmente saber si soy cisgénero? Es decir, si me identifico con el género que me asignaron al nacer. Oh, y si soy transgénero, cómo puedo saberlo? qué ocurrirá si no sea a ciencia cierta quién soy realmente y cómo afectará esto a mis seres queridos? Estas obsesiones generan gran malestar, preocupación e incertidumbre; son pensamientos no deseados por la persona y aclaro que la persona ni desea ni tiene la convicción de identificarse con otro género. Lo único que pasa es que le surge una duda obsesiva y se engancha en ella. ¿Y qué compulsiones suelen realizar para aliviar el malestar? Pues pueden revisar fotos viejas para comprobar si alguna vez llevaron una vestimenta socialmente designada como más masculina o femenina, entre comillas, o buscar información en Internet sobre cómo saber si realmente eres cisgénero o transgénero, o preguntar a su madre o padre si en la niñez alguna vez manifestaron que quería ser una niña o un niño, o también probarse ropa, complementos o maquillaje, típicamente asociados como masculinos o femeninos, para comprobar si los sienten como propios o no. También pueden valorar cómo de femeninos o masculinos son sus brazos, espalda, cuello o piernas, o usar mantras para reasegurar su identidad. Cada vez que dudan de ella? En general, vemos que tienen los mismos componentes que otros tipos de talk, pero referidos a una temática diferente. Haciendo un poco de historia, hace más de 20 años comenzó a proliferar el llamado TOC de orientación sexual. En él, la persona dudaba obsesivamente sobre su orientación sexual y ello le generaba gran ansiedad. ¿Detrás de ello había una fobia u odio hacia ciertas orientaciones sexuales? En algunos casos sí, sobre todo cuando creencias religiosas o morales barcaban como pecado dichas orientaciones, pero en otros la persona simplemente siente malestar ante la duda de no saber con absoluta certeza su orientación sexual. ¿Y se daba solo en personas heterosexuales? Pues no, también se daba en personas homosexuales o bisexuales. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el TOC de identidad? Pues lo comento porque el aumento de TOC de orientación sexual fue precedido por una mayor visibilidad y normalización de diversas orientaciones sexuales. Y en los últimos tiempos, la cuestión de la identidad sexual está teniendo un mayor eco en las noticias y redes sociales. Es por ello normal que aparezcan obsesiones relacionadas con esta temática en personas psicológicamente susceptibles de desarrollar TOC. Y con esto llegamos al final del capítulo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, suscríbete, comparte el episodio con quien pueda interesarle, déjame un comentario en mi web, inakisicologa.com, y nos vemos en el próximo capítulo, que será sobre el tratamiento del TOC. Hasta entonces, cuídate mucho. Salud. Coraje y amor.